0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 10 Polen – Die eingegliederten Gebiete Sommer 1941 bis 1945 Bearbeitet von Ingo Lose Manuskript Ulrich Lampen
1: Dokument
2: 10.14 Ghetto-Zeitung Der Judenälteste Rumkowski ruft die Arbeiter im Ghetto Litzmannstadt am 21. September 1941 zu erhöhter Arbeitsleistung auf. Wir sind alle Verbündete bei der Arbeit. Lasst sie uns erweitern und verbessern. Arbeiter ich gebe mir genaue Rechenschaft über eure bisherige Arbeit. Oft sah ich euch an den Maschinen und Werkbänken und beobachtete eure fleißige und gewissenhafte Arbeit, mit der ich euch die ganze Zeit über betraut habe. Mit wenigen Ausnahmen habt ihr alle eure Hingabe an diese Arbeit gezeigt. Eure ordentliche Arbeit rief und ruft noch immer großen Respekt hervor. Als Lohn für eure Arbeit habt ihr euch und der ganzen Ghetto-Bevölkerung Existenzmöglichkeiten geschaffen. Meine erste Losung, Arbeit, die ich bei unserer Ankunft im Ghetto ausgegeben habe, habt ihr ernst und sachlich aufgenommen. Jetzt erlaube ich mir, eine zweite Losung auszugeben, die die erste ergänzen soll. Die Arbeit in den Fabriken und Werkstätten muss von heute an mit noch mehr Eifer, verbessert, ausgedehnt und vervollkommnet werden. Das wird es mir erleichtern, für bessere Ernährung für euch und für das ganze Ghetto zu sorgen. Mein neues Programm lautet, die bereits existierenden Fabriken zu erweitern und gleichzeitig neue Arbeitsfelder zu schaffen, die noch viele tausend Arbeiter werden beschäftigen können. Helft mir alle zusammen bei meiner Arbeit. Wir alle sind Verbündete in unserem gemeinsamen Arbeitswerk, das der ganzen Ghetto-Bevölkerung zugutekommt.
3: Also ich heiße
4: eigentlich Jürgen Arthur Goldschmidt. Ich bin am 2. Mai 1928 geboren. Mein Vater war damals Oberlandesgerichtsrat in Hamburg. Und ich musste 38 natürlich weg, weil meine Eltern genau verstanden hatten, wie es gehen würde. Und ich kam dann in, durch eine sehr reiche Verwandtin in ein Kinderheim in den französischen Alpen, wo ich dann vor den Deutschen auch versteckt wurde. Und ich bin leider, wenn es unverschämt zu sagen, ein glücklicher Mensch. Dokument 1019. Ein Mitarbeiter des singelboom archivs berichtet über die ersten Monate der deutschen Besatzung in Bialystok. Bis zum Herbst 1941. Maschinenschriftlicher Bericht für das Ringelblum-Archiv im Ghetto Warschau. Ungezeichnet, ohne Datum. Am vierten Tag nach Ausbruch des Deutsch-Sowjetischen Krieges marschierte die deutsche Armee in Bialystok ein. Die verängstigte jüdische Bevölkerung verließ ihre Wohnungen nicht. Ein Teil der polnischen Bevölkerung begrüßte die einrückenden Truppen mit Blumen. Die dicht gedrängt lebenden jüdischen Bewohner Bialystoks, etwa 45.000, bekamen Angst, die durch mehrere Brände in den fast ausschließlich von armen Juden bewohnten Stadtvierteln Kanaiki noch verstärkt wurde. Wer sein Hab und Gut retten wollte, fiel in die Hände der Deutschen und wurde entweder erschossen oder verbrannte bei lebendigem Leib in der Synagoge an der Sonova straße Nur wenige konnten sich durch Flucht retten. An diesen Tagen, es dauerte zwei Tage, starben vermutlich etwa 700 Personen. Unabhängig von Niederbrennen des jüdischen Viertels, Wurden etwa 60 Personen, darunter Rabbiner Rosenmann und der in Bialystok bekannte Rechtsanwalt Tillmann, aus Wohnungen in der zentralen Straße Bialystok, Bialystok-Straße und Sienkiewicz-Straße gezerrt und unter Bewachung in Richtung des städtischen Schlachthauses geführt, wo die erschossen werden sollten. Unterwegs wurde der Zug von einem deutschen Offizier angehalten. Nachdem dieser erfahren hatte, um welche Person es sich handelte, befahl er, sie sofort freizulassen. Dabei sagte er, es sterben ohnehin so viele Menschen im Krieg, wieso sollen diese unschuldigen Leute sterben? Quelle, Bericht eines Augenzeugen. Nach einigen Tagen wurde Rabbiner Rosenmann zur deutschen Kommandantur gerufen und zum Obmann des Bielichtocker Judenrats ernannt. Der ehemalige kommissarische Gemeindedirektor von Bielichtock, Ingenieur Barasch, kehrte als Vertreter des Obmanns an den Futtertrug zurück und entwickelte sich binnen kurzer Zeit zum Diktator des Neuen Rats. In der dritten Woche des Aufenthalts der Deutschen an einem Donnerstagabend wurden einige Straßen in dem von Juden bewohnten Viertel umstellt und Männer zusammengesucht, die zu einem Platz eskortiert wurden. Auf dem Platz wurden Handwerker, Arbeiter und Angehörige freier Hofe in Gruppen aufgeteilt. Die Handwerker und Arbeiter ließ man frei. Die dritte Gruppe von etwa 200 Personen wurde verschleppt. Und bis heute ist unklar, was mit ihnen passiert ist. Eine Woche nach diesem Vorfall, in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, um 3 Uhr nachts, wurden etwa 2500 jüdische Männer aus ihren Wohnungen verschleppt. Sie verschwanden spurlos. Am selben Tag wurde dem verängstigten Juden eine Kontribution in Höhe von einer halben Million Rubel 5 Kilogramm Gold und 100 Kilogramm Silber auferlegt. Die Sammlung von Geld und Wirtsachen erfolgte unter dem Motto: Unser Geld für die Befreiung unserer Söhne, Brüder, Männer. Für die praktische Durchführung melden sich Leute, die nicht für ihre sauberen Hände bekannt waren. Das Groß dieser Sammlungen landete in den Taschen der Sammler. Trotz allem wurde die Kontribution rechtzeitig zum Termin aufgebracht. Die aus den Wohnungen verschleppten Juden wurden dennoch nicht freigelassen. Nach einigen Tagen führte man gelbe Flicken auf der Brust und auf den Bücken in Form des Davidstern ein. Am 1. Juli wurde ein Ghetto eingerichtet. Die Juden hatten fünf Tage Zeit, um in das Ghetto zu ziehen. Die Gemeinde übernahm die Zuteilung der Wohnungen, was aufgrund von Schmiergeldern gut funktionierte. Es wurde festgelegt, dass jeden drei Quadratmeter zustanden. In dieser Zeit gingen sehr viele Juden freiwillig arbeiten. Besonders begehrt wurden Arbeiten in den sogenannten Lebensmittelstützpunkten. Die Leiter dieser Stützpunkte, deutsche Soldaten, wählten sich ein Vertrauensmann unter ihren
3: Arbeitern aus, der die Arbeit zuwies.
1: Dokument
2: 10.21. Der Regierungspräsident in Litzmannstadt beschwert sich am 4. Oktober 1941 bei Himmler über die geplante Einweisung von 20.000 Juden und 5000 Roma und Sinti in das Ghetto. Regierungspräsident Litzmannstadt, gezeichnet Übelhör. Der Gauleiter und Reichsstatthalter Arthur Greiser hat mich benachrichtigt, dass Anfang Oktober in das Ghetto Litzmannstadt 20.000 Juden und 5.000 Zigeuner aus dem Altreich eingewiesen werden sollen. Die Möglichkeit der Einweisung weiterer Juden in das Litzmannstädter Ghetto ist vor kurzem deshalb genau untersucht worden, weil beabsichtigt war, weitere Juden aus dem Wartegau in dieses Ghetto zu verbringen. Dabei hat sich herausgestellt, dass bei der jetzigen Struktur des Ghettos sowohl aus Seuchen- und sicherheitspolizeilichen wie aus wehrwirtschaftlichen und ernährungspolitischen Gründen sowie aus Raummangel weitere Juden in das Ghetto Litzmannstadt nicht aufgenommen werden können. Ich muss pflichtgemäß darauf hinweisen, dass bei dem heutigen Stand der Dinge im Ghetto Litzmannstadt eine weitere Einweisung auch von Altreichsjuden und darüber hinaus von Zigeunern nicht möglich ist. Wäre das Ghetto Litzmannstadt ein reines Dezimierungsghetto, dann könnte man an eine noch größere Zusammenfärchung der Juden denken, obwohl auch dabei zu beachten ist, dass beim Ausbruch von Seuchen, die ja nicht am Zaune Halt machen, eine äußerst starke Gefährdung der etwa 120.000 heute in Litzmannstadt lebenden Deutschen eintritt, da ja das Ghetto rings von Stadtteilen umgeben ist, in denen Deutsche wohnen. Nun ist es aber mit größten Anstrengungen gelungen, aus dem Ghetto Litzmannstadt ein Arbeitsghetto zu machen, indem die Juden heute ihren Lebensunterhalt zu 80 Prozent selbst durch Arbeit verdienen. Die beabsichtigte und auch durchgesetzte Entwicklung der Judenkonzentration war doch so, dass die Juden in der ersten Zeit nur durch Hergabe ihrer Hamsterwaren die Güter ihres täglichen Bedarfs erhielten. Es war vorauszusehen, dass diese Art der Bestreitung des Unterhalts der Juden einmal ihr Ende nehmen musste. Deshalb wurde sofort wohlüberlegt und tatkräftig die Heranziehung der Juden zur Arbeit organisiert, mit dem Ziel, dass die Juden ausschließlich durch Arbeit den Lebensunterhalt für sich und ihren Anhang selbst verdienen sollten. Aufträge in einem gewaltigen Ausmaß waren für das Gelingen dieses Planes Voraussetzung. Diese Aufträge wurden unter Überwindung größter Schwierigkeiten fast ausschließlich von der Wehrmacht hereingeholt. Etwa 95 Prozent der Aufträge sind heute für die Wehrmacht auszuführen. Sie stellen einen Wert von 50 bis 60 Millionen Reichsmark dar. Eine Störung von außen, wie sie durch die Einweisung von weiteren 20.000 Juden und 5.000 Zigeunern unvermeidlich ist, zieht den Zusammenbruch des Wehrwirtschaftsgebietes mit heute noch unübersehbaren Folgen nach sich. Die beabsichtigte Einweisung der Juden und namentlich Zigeuner bedingt die Schließung sämtlicher Ghettobetriebe und damit die Zurückgabe von über 400 Waggons, Rohstoffe und Halbfertigfabrikate an die Wehrmacht. Ich bezweifle, dass das Oberkommando der Wehrmacht sich mit dieser Zurücknahme einverstanden erklärt. Es wird vielmehr schärfstens Einspruch erheben, weil es die Aufträge heute nicht anderweitig unterbringen kann. Man spricht im Reich von der Division Ghetto-Litzmannstadt. Denn die hier arbeitenden jüdischen Handwerker haben eine Division Handwerker im Reich für den Wehrmachtsdienst freigemacht. Selbst wenn aber, was ich nicht glaube, die Wehrmacht nicht Einspruch erhebt, dann geht der Abtransport der Waren bei der heutigen Transportlage nicht so schnell vonstatten. In der Zwischenzeit besteht die Gefahr der Brandstiftung und damit der Vernichtung unersetzlicher Warenvorräte durch die Zigeuner. Diese Zigeuner mit ihrem Freiheits- und Wandertrieb werden eine dauernde Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Ghettos und, nach nicht zu verhindernden Ausbrüchen, für Stadt und Land von Litzmannstadt sein.
3: Dokument 1038 der Judenrat im Ghetto Białystok appelliert am 9.
5: November 1941 an alle Bewohner Steuern zu zahlen und der Arbeitspflicht nachzukommen. Protokoll der Allgemeinen Versammlung im Ghetto Białystok. Der Vorsitzer, Rabbiner Dr. Rosenmann, eröffnet die Versammlung und bemerkt, dass, wie schon vor acht Tagen, auch jetzt eine Situation eingetreten ist, die das Ghetto in große Gefahr bringt. Jetzt hat sich die Arbeiterfrage verschärft. Anfangs war Biawistock als arbeitswillig bekannt. Heute hat sich die Meinung über uns geändert. Die Deutschen meinen, dass die Juden nicht arbeiten wollen und werten dies als Sabotage. Auch das neue Thema Ghetto hängt damit zusammen. Wir haben euch zusammengerufen, damit ihr dies alles der ganzen Bevölkerung übermittelt. Ingenieur Badasch wird die Angelegenheit detailliert referieren. Herr Ingenieur Badasch, Unsere Versammlungen sind kein gutes Zeichen. Wir sind mit dem Thema Kontribution noch nicht fertig und schon haben wir eine neue Verordnung. Das ist verbunden mit der Frage der Arbeiter. Hinsichtlich der Kontribution haben wir gewisse Erleichterungen erreicht. Die Wohnungssteuern werden in Zukunft niedriger sein. Die Wasserabgabe wurde auf die Hälfte gekürzt. Für Elektrizität gibt es noch keine Entscheidung. Die Arbeiter werden ihren Lohn auf die Hand bekommen. Es sind aber auch Zahlungen an eine Bank möglich. Inzwischen ist plötzlich wie von hinten herum eine neue Verordnung aufgetaucht. Es wurde beschlossen, zwei Ghettos zu schaffen. Insbesondere für Fachleute, die ca. 1500 Personen ausmachen dürften, beziehungsweise 6000 Personen zusammen mit ihren Familien. Die Fachleute sollen in eine andere Gegend ziehen, in die bema Masowietzka straße und so weiter. Die jurowiecka straße und alle Straßen, die von dort nach rechts abgehen, sollen an Christen übergeben werden. Außer den Strapazen der Wohnungssuche und des Umzugs werden sich noch folgende Konsequenzen ergeben. Erstens. Das Ghetto verliert seinen besten und größten Teil mit den Krankenhäusern, Schulen und so weiter. Zweitens. Die Juden, die hier bleiben wollen, werden als unnütze Elemente betrachtet und das birgt Gefahr. Wer weiß, ob all unsere Bemühungen helfen werden, dass die Jurowiecka straße doch bei den Fachleuten bleiben soll. Wie gesagt, ist unsere größte Sorge derzeit die Arbeiterfrage. Herr Ingenieur Barasch verließ den Brief des Polizeipräsidiums, in dem von Schlägen und sogar der Todesstrafe für das Nichterscheinen zur Arbeit die Rede ist. Ingenieur Barasch meint, dass das nicht nur Drohungen seien, sondern dass es durchgeführt werde, damit es allen eine Lehre sei. Die Arbeitsfrage ist wohl die schwerste, weil wir keine Ausrede haben, dass wir sagen könnten, wir hätten unter 35.000 Juden keine vier bis 5.000 Arbeiter. Es ist auch unsere Pflicht zu warnen. Ihr müsst uns Gelegenheit geben, euch zu verteidigen. Gebt diese Warnung an die Bevölkerung weiter. Herr Subotnik referiert über die Abgabenaktion. Von der berechneten Kopfsteuer sind fünfzig Prozent eingetrieben worden. Wohnungssteuern sind mehr eingegangen, aber die Pro-Kopf-Steuer fließt sehr unbefriedigend. Es gibt sogar Fälle von Agitation gegen das Steuerzahlen und man brüstet sich gar mit dem Nichtzahlen. Darüber vergisst man die Gefahr. Gegen einzelne Zahler müssen weitere Repressalien ergriffen werden. Richtet denen, die ihre Pflicht erfüllt haben, unseren Dank aus und gleichzeitig der ganzen Bevölkerung unsere Ermahnung, dass es unsere und eure Pflicht ist, die Steuern abzuführen. Rabbiner Dr. Rosenmann beschließt die Sitzung mit dem Appell, dass jeder seinem Bekannten erklären möge, was passiert und dass wir den Makel, der auf uns gefallen ist, wieder abwischen müssen. Anstatt
3: den Gottesnamen zu entweihen, sollten wir ihn heiligen. Dokument 10.59 Der Regierungspräsident in Oberschlesien weiß die
5: Polizeipräsidenten und Landräte, am 22. Januar 1942 an, Exekutionen nicht im Beisein von Kindern durchzuführen. Regierungspräsident Katowitz gezeichnet Springorum an die Polizeipräsidenten, Landräte mit Überdrucken für die Kreisführer und Gendarmerie, Bürgermeister mit Gemeindeschutzpolizei, Abschrift. Betrifft Durchführung von Exekutionen. Es ist mir berichtet worden, dass bei der Durchführung von Exekutionen in der Öffentlichkeit nicht immer Sorge dafür getragen worden ist, dass Kinder ferngehalten werden. Ich ersuche daher, dafür Sorge zu tragen, dass die mit der Absperrung beauftragten Polizeikräfte in Zukunft in jedem Einzelfall entsprechende Weisungen erhalten. Desgleichen ist bei Auswahl der Plätze, an denen die Exekutionen durchgeführt werden sollen, darauf Bedacht
3: zu nehmen, dass diese sich nicht in unmittelbarer Nähe von Schulen und HJ-Heimen befinden.
2: Dokument 1060 Schlomo Frank beschreibt in seinem Tagebuch zwischen dem 21. und 23. Januar 1942 die Aktivitäten des Judenältesten in Litzmannstadt, Rumkowski sowie die Tätigkeit des jüdischen Ordnungsdienstes im Ghetto. Handschriftliches Tagebuch Den 21. Januar Wieder einmal wissen die Friedhofsarbeiter sich keinen Rat. Die Menge der Menschen, die täglich sterben, erschwert ihre Arbeit stark. Wie viele Gräber auch auf Vorrat gegraben werden, es sind immer zu wenig. Das Leichenhaus ist ständig voll. Als Erste sind jetzt die deutschen Juden betroffen. Sie sterben zuhauf. Sie können der Kälte zusammen mit dem Hunger nicht standhalten. Sie sterben wie die Fliegen und die Berge von Toten mehren sich. 600 Tote warten auf ihre jüdische Bestattung. Den 23. Januar Wer hat Rumkowski gezwungen, im Ghetto ein zentrales Gefängnis zu schaffen, das später zu einem Schlachthaus für Tausende von Juden werden sollte. Wer hat Rumkowski gezwungen, Überfallkommandos und Sonderkommandos und weitere Kommandos zu schaffen, die den eigenen verfolgten Bruder treten sollen? War denn die normale Ghetto-Polizei, die ihre Aufgaben durchgeführt hat, nicht genug? Es ist bekannt, dass ein Diktator um sich herum kleine Diktatoren einsetzt, die die Befehle ihres Herrschers brutal ausführen. Deshalb hat Romkowski um sich herum verschiedene Polizeikommandos geschaffen, damit das eine Kommando das jeweils andere zwingen soll, die Befehle des Hauptdiktators auszuführen. Anfangs wurde die Polizei aus Menschen rekrutiert, die ganz oder teilweise zur Unterwelt gehörten. Später, als das Leben immer schwerer wurde, und die Polizei sich derart aufführte, dass selbst Rumkowski von ihr an der Nase herumgeführt wurde, haben verschiedene Organisationen und Aktivisten sich an Rumkowski gewandt, er solle bessere und gesittetere Menschen in die Polizei aufnehmen. Die Intervention hat geholfen. Die Hälfte der bisherigen Polizei wurde aus den Revieren beseitigt und es wurden Menschen aus der sogenannten besseren Gesellschaft aufgenommen. Im Allgemeinen war das Ghetto-System ein Spiegelbild von Hitlerdeutschland. Es gab unterschiedliche Arten Polizei, unterschiedliche Kommandos und unterschiedliche Kommissare. Die Namen der unterschiedlichen Polizeikommandos sind Ordnungsdienstpolizei (OD). Ihre Aufgabe besteht darin, die Straßen zu überwachen, die Ghettozäune und Tore wie auch die Arbeitsressorts zu bewachen und sich für jeden Auftrag bereitzuhalten. Die Polizei war in fünf Reviere aufgeteilt und für jedes Revier war jeweils ein Polizeikommissar mit Gehilfen verantwortlich. Ihre Aufgabe war es, den zum Revier gehörenden Bezirk zu bewachen. Überfallkommandopolizei Polizei, ÜKP Ihre Aufgabe besteht darin, ständig bereit zu sein, dort einzufallen, wo Unordnung herrscht, Demonstrationen auseinanderzutreiben, Gauner zu verhaften und überhaupt die ganze Ghettobevölkerung in Angst zu versetzen. Sonderpolizei, SP. Eine besondere Kontrollpolizei, deren Aufgabe es ist, die Wirtschaft im Ghetto zu überwachen. Die Sonderpolizei hat Zutritt zu allen Arbeitsressorts, zu allen Wirtschaftsorganisationen, zu allen kommunalen Bereichen des Ghettos. Und die Kontrolle über die Ghettopolizei. Kriminalpolizei, KP. Die Aufgabe dieser Polizei ist es, die Kriminellen im Ghetto zu bekämpfen. Diese Polizei untersteht nur Rumkowski, dem Gericht und dem Gefängnis. Küchenpolizei. Ihre Aufgabe ist es, alles zu überwachen, was in den Kochtopf hinein und was aus ihm herauskommt, darüber zu wachen, dass die Küchenarbeiter nicht essen. Im Allgemeinen sollte jeder Ghettobewohner pro Tag eine Suppe bekommen und gemäß der Zuteilung des Küchenleiters auf drei Viertel Liter Suppe zwei Dekagramm Kolonialwaren, fünf Dekagramm Kartoffeln, fünf Dekagramm Rüben. Fett kam überhaupt nicht vor. Das heißt, man tat zwar Fett in die Kessel, das sich aber, bis die Suppe zum Verbraucher kam, aufgelöst hatte. Ebenso war es mit den Kartoffeln. Nur selten bekam einer die ihm zustehende Kartoffelzuteilung. Das lag daran, dass sich das Küchenpersonal zuerst bediente. Das Fett und die festen Bestandteile aßen sie selbst und das Wasser wurde verteilt. Den 23. Januar. Heute wurde festgestellt, dass 50 Personen, die zu Lebzeiten einen Auswanderungszettel bekommen hatten, an Herzschlag verstorben sind. Sie alle konnten den großen Kummer nicht aushalten und ertragen, ihr Heim in einem so harten Winter verlassen zu müssen. Einige erlitten einen Herzschlag, als sie bereits angezogen waren, mit dem Gepäck auf den Schultern. Es ist möglich dass wir später noch viel mehr erfahren über die schreckliche Tragödie der Zehntausend aus dem Ghetto Evakuierten. Schon jetzt ist das Bild entsetzlich und grausam. Jeder zittert, wenn er sich erinnert, wie diese unglücklichen Juden fortgeschickt wurden. Die Feder muss erst noch geschaffen werden, die das Bild zeichnen könnte.
1: Dokument 10
2: 86. Der Judenrat im Ghetto Białystok skizziert am 5. April 1942 die Zukunftsaussichten des Ghettos. Protokoll der Allgemeinen Versammlung im Saal von Linas Hatzedeck. Der Vorsitzende, Dr. Rosenmann, gibt das Wort an Ingenieur Barasch. Herr Ingenieur Barasch. Sehr geschätzte Versammlung, es ist noch nicht die Zeit, ein Resümee des Lebens im Ghetto zu ziehen. Wir wissen nicht, wo wir stehen. Ich will euch heute kurz von allen Gefahren berichten, die wir durchgemacht haben, und von der Gefahr, die dem Ghetto noch bevorsteht. Unsere Arbeit besteht in Prophylaxe, damit keine Krankheiten ausbrechen, denn wenn eine Krankheit erst einmal ausgebrochen ist, kann es schon zu spät sein, sie zu heilen. Unser ganzes Leben im Ghetto ist eine einzige Gefahr. Man stellt uns ständig nach. Schlechte Taten Einzelner belasten die Allgemeinheit. Und die Allgemeinheit ist für jeden Einzelnen verantwortlich. Juden bürgen einer für den anderen. Geehrte Versammelte, die größte Gefahr bildet unsere verhältnismäßig große Bevölkerung. 35.000 Juden im Ghetto. Was tut man dagegen? Wie bewegt man sich am Rande des Abgrunds, ohne hineinzufallen? Erstens. Die Forderungen der Behörden 100% Prozent loyal erfüllen. Zweitens. Persönlicher Kontakt, der uns die Möglichkeit gibt, verschiedene Missverständnisse aufzuklären. Drittens. Unsere Industrie, die sich von Tag zu Tag entwickelt, und den Behörden die Nützlichkeit der Juden klar beweist. Alle, die in der Industrie arbeiten, retten sich selbst und das ganze Ghetto. Ihr habt von den großen Delegationen aus Berlin und Königsberg gehört. Wir haben uns bemüht, zu beweisen, dass das Ghetto unangetastet bleiben muss. Wir haben außerhalb des Ghettos eine Ausstellung mit 500 Exponaten aus der Ghettoproduktion zusammengestellt. Die Ausstellung macht einen sehr guten Eindruck, und das ist von großer Bedeutung sowohl für uns als auch für alle Juden. Ich habe aber auch Kritik an unserer Arbeit gehört. Wir engagierten uns zu stark. Man solle auch an ein späteres Regime denken. Dazu erkläre ich, wir haben uns zum Ziel gesetzt, unser aller Leben zu retten. Wir müssen alles tun, was zu diesem Ziel führt. Was für ein Regime auch immer es in Zukunft geben wird, es wird sich doch nicht um unsere Probleme kümmern, sondern nur um seine eigene Politik. Einige Polen zum Beispiel verhalten sich teilweise jetzt schon nicht anständig gegenüber den Juden. Das sei den Leuten gesagt, die Beziehungen mit Polen unterhalten.
3: Dokument 1091 der Chef der polnischen Untergrundbewegung,
5: General Stefan Rowecki, berichtet der polnischen Exilregierung am 29. April 1942 von zahlreichen Massenmorden an Juden im besetzten Polen. Jüdische Angelegenheiten Kowo Anfang Dezember 1941 kündigten die Deutschen die Einrichtung eines Ghettos an. Auf Intervention der jüdischen Gemeinde nahm man von den Juden ein Lösegeld von vier Reichsmark pro Person, angeblich, um sie nach Ostgalizien zu überführen. Am 11. Dezember versammelte man die Juden überraschend in der Synagoge und sagte ihnen, dass sie in das Ghetto litzmann geschickt würden. Stattdessen brachte man sie aber mit LKW nach Kulmhof am Näher. Im Keller des baufälligen Palastes richtete man ein Bad ein. Dort wurden die Juden vollständig entkleidet und danach zu je 50 Personen in ein spezielles Auto geführt, wo sie mit Gas getötet wurden. Die Leichen wurden im Wald in der Nähe des Dorfes Maidanä begraben. Das Gas war offenbar nicht ausreichend stark, denn während des Vergrabens hörte man im Dorf Schreie und Schüsse der Mörder. Auf diese Weise wurden etwa 1000 Juden aus Kowo ermordet. Am 20. Dezember auf die gleiche Weise etwa 400 Juden aus dem Bezirk Turi. Danach etwa 1.000 aus Dombie und Umgebung. Nach dem 28. Dezember hingegen brachte man etwa 2.000 Juden aus Richtung Wulsch. Vor Heiligabend tötete man auch etwa 2.000 Zigeuner aus Litzmannstadt. Kürzlich kamen jedoch Nachrichten, dass es sich dabei nicht um Zigeuner, sondern
3: um politische Häftlinge aus Jugoslawien handelte.
1: Dokument
2: 10.112 Das Reichssicherheitshauptamt macht am 5. Juni 1942 Vorschläge zur Verbesserung der im Vernichtungslager Kulmhof eingesetzten Gaswagen. Aktenvermerk Geheime Reichssache des Reichssicherheitshauptamts Gezeichnet in Auftrag Just Einzige Ausfertigung Vermerk. Betrifft technische Abänderungen an den im Betrieb eingesetzten und an den sich in Herstellung befindlichen Spezialwagen. Seit Dezember 1941 wurden beispielsweise mit drei eingesetzten Wagen 97.000 verarbeitet, ohne dass Mängel an den Fahrzeugen auftraten. Die bekannte Explosion in Kulmhof ist als Einzelfall zu bewerten. Ihre Ursache ist auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen. Zur Vermeidung von derartigen Unfällen ergingen an die betroffenen Dienststellen besondere Anweisungen. Die Anweisungen wurden so gehalten, dass der Sicherheitsgrad erheblich heraufgesetzt wurde. Die sonstigen bisher gemachten Erfahrungen lassen folgende technische Abänderung zweckmäßig erscheinen. Erstens, Um ein schnelles Einströmen des CO unter Vermeidung von Überdrucken zu ermöglichen, sind an der oberen Rückwand zwei offene Schlitze von 10 x 1 cm weite anzubringen. Dieselben sind außen mit leicht beweglichen Scharnierblechklappen zu versehen, damit ein Ausgleich des eventuell eintretenden Überdruckes selbsttätig erfolgt. 2. Die Beschickung der Wagen beträgt normalerweise 9 bis 10 pro Quadratmeter. Bei den großräumigen Saurer spezialwagen ist eine Ausnutzung in dieser Form nicht möglich, weil dadurch zwar keine Überlastung eintritt, jedoch die Geländegängigkeit sehr herabgemindert wird. Eine Verkleinerung der Ladefläche erscheint notwendig. Sie wird erreicht durch Verkürzung des Aufbaus um circa einen Meter. Vorstehende Schwierigkeit ist nicht wie bisher dadurch abzustellen, dass man die Stückzahl bei der Beschickung vermindert. Bei einer Verminderung der Stückzahl wird nämlich eine längere Betriebsdauer notwendig, weil die freien Räume auch mit CO angefüllt werden müssen. Dagegen reicht bei einer verkleinerten Ladefläche und vollständig ausgefülltem Laderaum eine erheblich kürzere Betriebsdauer aus, weil freie Räume fehlen. Da die Herstellerfirma gelegentlich eine Rücksprache betonte, dass konstruktive Abänderungen zurzeit nicht oder nur für kleinste Abänderungen möglich sind, ist bei einer anderen Firma der Versuch zu unternehmen, mindestens eines dieser zehn Fahrzeuge mit allen Neuerungen und Abänderungen, die sich bisher aus der Praxis ergaben, auszustatten. Ich schlage vor, die Firma in hohen Maut mit der Einzelausführung zu beauftragen. Nach den Umständen ist bei diesem Fahrzeug mit einer späteren Fertigstellung zu rechnen. Es ist dann nicht nur als Muster, sondern auch als Reservefahrzeug bereitzuhalten bzw. einzusetzen. Bei Bewährung sind die übrigen Fahrzeuge nacheinander aus dem Betrieb zu ziehen und dem Musterfahrzeug entsprechend umzubauen. SS-Obersturmführer Rauf. Mit der Bitte um Kenntnisnahme und
1: Entscheidung vorgelegt.
3: Dokument 10.138. Oskar
5: Rosenfeld schreibt in seinem Tagebuch zwischen dem 5. und 15. August 1942 über den allgegenwärtigen Hunger im Ghetto Litzmannstadt. Mittwoch, 5. August. Kranke im Spital. Fast alle normal in Ressorts. Gewesene Textilindustrielle in Lodz. Jetzt sieht man, was die Juden für die Wirtschaft Polens geleistet haben. Erzeugung, Konfektion, Export, alles von Aschkenes geraubt. Zum Teil vernichtet, zum Teil in Betrieb. Während Kinder und Greise aus Unrat Erdäpfelschalen etc. suchen, fahren Lastautos mit feinstem Gemüse, Bier, Wein, Orangen, Fleisch, durch die Holsteiner Straße zwischen den Drähten. Kutscher und Chauffeure lustig mit Zigarette im Mund. Deutlich zu sehen, Hunger künstlich. Denn polnischer Bauer produziert. Auch er muss verzeichnet werden. Wieder Gerüchte. Aufregung im Ghetto. Angeblich war jüdische Deputation bei Namensvetter wegen Intervention. Dieser versprach Soff nach 80 Tagen. Ghetto voller Hoffnung und Aufregung, wie noch nie seit dem Winter. Als wäre Messias nahe. Wirklich? Oktober? Dabei wieder Hunger. Angst im Ghetto. Graben überall seit der Zeit, wo Luftschutz vorbereitet worden war. Wache beim Graben. Wozu? Niemand weiß. Wer weiß, wozu Gräben noch immer gehütet, vielleicht uns ermorden und in Graben werfen oder gar lebendig hinein am Tag des Endes. Ähnliche Graben, tote Soldaten geworfen in Massen übereinander. Einer blickt den anderen stumm und furchtbar traurig an. Sterben bei der Arbeit. Menschen, schwach und krank, gehen aus Angst, ihre Arbeiterration zu verlieren, ins Ressort. Fallen dort inmitten der schweren Arbeit, Bäckerei, Tischlerei, Metalle, Holz um, kommen nicht mehr nach Hause. Manchen Tag bis zu fünf Menschen. Aussiedlung Warschau geht angeblich weiter. 9. August 1942. Erinnerung an Kartoffeln. Februar, Mai. Völlig verfault und doch gegessen mit den Schalen. Kein Bauer würde das Herz haben, solche Kartoffeln seinen Schweinen vorzusetzen. 15. August 1942.
3: Ich wiege 47 Kilogramm. Seit Prag 10 Kilogramm verloren.
2: Dokument 10, 149. Oskar Singer, beschreibt am 16. September 1942 im Ghetto Litzmannstadt das fieberhafte Bemühen, Kinder und Alte vor der Deportation in das Vernichtungslager Kulmhof zu bewahren. Handschriftliche Notiz Am 5. September wurde die Situation klarer. Das ängstliche Flüstern der letzten Tage wurde bedrohliche Wirklichkeit. Die Aussiedlung von Kindern und Alten hat reale Gestalt angenommen. Ein kleiner Zettel an den Mauern der belebten Stadtviertel kündigt die Rede des Präses in einer äußerst drängenden Sache an. Auf dem Platz der Feuerwehr dichtes Gedränge. Der Älteste der Juden enthüllt den Wahrheitsgehalt der Gerüchte. Immerhin handelt es sich um die Kleinen, die er so liebt, und um die Greise, denen er so viel Achtung entgegenbringt. Es ist doch unmöglich, dass man Säuglinge von der Brust ihrer Mütter wegreißt und die alten Väter und Mütter irgendwohin verschleppt. Der Deutsche ist erbarmungslos, führt einen schrecklichen Krieg. Doch er wird seine Grausamkeit doch nicht so weit treiben. Alle glauben dem Präses, hoffen auf seine beruhigenden Worte. Der Repräsentant spricht. Seine Stimme versagt ihm den Dienst, die Worte bleiben ihm im Halse stecken. Seine Person ist auch ein Bild des Unglücks. Eines haben alle verstanden. 20.000 Menschen müssen das Ghetto verlassen. Kinder unter 10 und Greise über 65 Jahre. Warum sind die Leute so verzweifelt? Das ist der Krieg. Anderswo trennt man auch Kinder und Alte von den Familien. Ja, anderswo. Anderswo werden diese Unglücklichen in gewisser Sicherheit das Ende der Katastrophe unter der Obhut ihrer Brüder, Schwestern, Verwandten abwarten. Welches Schicksal dagegen trifft die ausgesiedelten Juden? Niemand traut sich danach zu fragen. Die Antwort würde wie das schrecklichste und brutalste Märchen klingen. Alle sind der festen Überzeugung, dass sie die ausgesiedelten Juden zur Vernichtung führen. Und deshalb hat diese Verwaltungsanordnung solch maßlose Verzweiflung hervorgerufen. Deshalb hat dem im allgemeinen unempfindlichen Präses die Stimme versagt, die Beredtheit, als er gezwungen war, seinen Brüdern mitzuteilen, dass der Beschluss der Behörden unwiderruflich ist. Die Leute, die während der Rede des Präses nicht anwesend waren, stürzten sich auf Bekannte. Was hat euer Ältester mitgeteilt? Kurze Antwort, unter zehn, über 65. Haben Sie das mit eigenen Ohren gehört? Nein, das wurde mir erzählt. Es stellte sich plötzlich heraus, dass niemand Zeuge der Ansprache gewesen sein wollte. In Wirklichkeit gab es mehrere tausend Zuhörer, die sich einige Augenblicke später in alle Richtungen zerstreuten, denn fast jeder hatte in seiner Familie jemanden unter oder über diesen tragischen Altersgrenzen. Die Menschen liefen wie wahnsinnig herum, um ihre Liebsten vor der Hinrichtung zu verstecken. Niemand jedoch wusste, wer die Aktion leiten würde. Die jüdische Polizei, die ins Ghetto abkommandierte Gestapo oder ein SS-Rollkommando. Mit Einverständnis der deutschen Verwaltung, Bibo, beschloss der Präses, die Aussiedlung im eigenen Bereich mit eigenen Kräften durchzuführen. Die jüdische Polizei sollte jüdischen Müttern ihre Kinder wegreißen, jüdischen Kindern ihre Eltern wegnehmen. Es gab im Ghetto Einwohnerkarteien, ein Meldebüro, von den Hauswarten geführte Meldebücher. Alle wurden nach Wohnvierteln, Straßen und Häusern registriert. Die Art und Weise der Anmeldung erinnerte an eine große westeuropäische Stadt, es war vorauszusehen, dass Eltern und Verwandte in dieser Situation eine Alterskorrektur der Kinder veranlassen wollten. Bis jetzt hatten Fehler und nicht berichtigte Ungenauigkeiten ihre Begründung. Das, was heute seine Daseinsberechtigung hat, kann morgen fatale Folgen haben. Es gab die Tendenz zur Erhöhung des Alters der Kinder, weil ein Kind ab dem zehnten Lebensjahr arbeiten und somit eine Suppe erhalten konnte. Andere Eltern setzten das Alter herab, weil ein kleineres Kind Chancen auf eine Milchzuteilung hatte. Gestern waren Suppe und Milch von großer Bedeutung. Heute war es eine Lebensfrage. Auch das Alter der Greise wurde aus verschiedenen Gründen verschoben. Es begann eine unglaubliche Wanderung zum Meldeamt. In der Registratur für Todesfälle spielten sich Szenen ab, die kein Tragiker wiederzugeben imstande wäre. Die Beamten versuchten, die Situation in den Griff zu bekommen. Sie arbeiteten ohne Pause, Tag und Nacht. Der Andrang der Menschen von den Schaltern bis zu den Schreibtischen wurde immer größer. Die Antragsteller schreien, weinen, wüten. Jede Sekunde kann ein Urteil mit sich bringen und ganze Stunden vergehen im Kampf entfesselter Leidenschaften. Jeder sucht einen Beschützer, um zu einem rettenden Schreibtisch zu gelangen. Neue Dokumente, alte vergilbte Papiere, aufgefundene Geburtsurkunden, Reisepässe, Legitimationen, echte und gefälschte, sollen beweisen, dass das Kind älter und der Greis jünger ist. Bereits am Samstag trat die Gestapo in Aktion, ohne sich um diese fieberhafte Arbeit zu kümmern, die am Koscielny-Platz vor sich ging. Alle hatten erwartet, dass der Ordnungsdienst versagen würde. Er sollte diese Henkersarbeit nicht allein verrichten, Müttern ihre Kinder wegnehmen. Der Präses demoralisierte die jüdischen Polizisten. Er garantierte ihren eigenen Kindern Sicherheit, damit sie voller Härte fremde Kinder aus der Umarmung ihrer Mütter wegreißen. Ja, das ist eine Entartung des Ghettogeistes. Jede Mutter wirft sich auf den Polizisten mit einem Messer, einer Axt in der Hand. Sie lässt sich eher selbst umbringen, als ihr Kind zu opfern. Sie halten die Kinder mit letzter Mühe, schlagen mit Fäusten auf die Polizisten ein, gebt eure eigenen Sprösslinge dem Tod, ich gebe meine nicht her. Der Ordnungsdienst des Präses zeichnet sich nicht durch besondere Empfindlichkeit und Großherzigkeit aus, aber mancher von ihnen weint irgendwo in einem Winkel des Hofes. Es weinen Mutter, Kind und der Henker. Wo ist der Dichter, dessen Fantasie solche Klagen schaffen könnte? Die auf den Wagen geladenen Kleinen verhalten sich ruhig, resigniert oder fröhlich, je nach Alter. Fast zehnjährige Jungen und Mädchen, Kinder des Ghettos, sind schon erwachsene Menschen, die bereits Elend und Leid kennen. Die jungen Menschen schauen mit offenen Augen um sich und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie befinden sich auf einem Wagen, zum ersten Mal in ihrem Leben auf dem Wagen, der von einem echten, einem wirklich echten Pferd gezogen wird. Ja, aus dieser Perspektive eine fröhliche Reise. Manch einer der Kleinen springt vor Freude auf die Pritsche des Lastwagens, solange es noch Platz gibt, während seine Mutter dem Wahnsinn nahe auf dem Straßenpflaster liegt und sich aus Verzweiflung die Haare ausreißt. Der Präses hat allgemeinen Arrest angeordnet, der am Sonntag um 5 Uhr nachmittags in Kraft trat. Opponenten drohte die Aussiedlung. Die Stadt ist ausgestorben. Die Straßen belebt hier und da der patrouillierende Ordnungsdienst, Feuerwehrleute, ein Arzt oder Apotheker. Unfassbare Stille. Tiefer als auf dem Friedhof in Marischin. Etwas Schreckliches hängt in der Luft. Die Stadtteile des Ghettos, mit Brücken und Durchgängen verbunden, sind nun hermetisch abgeschlossen. Die Polizei beginnt ihre tägliche Arbeit auf der anderen Seite der beiden Brücken. Häuserblock nach Häuserblock wird umzingelt. Ausgänge verschlossen. Es findet eine Hausdurchsuchung statt unbeschreibliche Tragödien. Nach einiger Zeit atmet der Stadtteil ein wenig auf. Einige hundert Personen wurden mitgenommen, weggeführt. Pflegepersonal begleitet die Wagen. Eine hoffnungslose, stumpfe Ruhe in den Höfen. Nur das Weinen der Menschen, die verloren haben, was ihnen das Teuerste war, dringt durch die geschlossenen Türen und Fenster. In den Abendstunden des Samstags verbreitete sich auf beiden Seiten der Brücken eine neue Nachricht. Die jüdische Polizei habe ihre Aufgabe nur unzureichend erfüllt. Die Deutschen würden die Sache nun in ihre eigenen Hände nehmen. Es gäbe keine Altersgrenzen. Kranke, Erschöpfte, solche, die einen arbeitsunfähigen Eindruck machen, auf den Wagen. Als der Ordnungsdienst im zweiten Revier, Alexanderhofstraße, Zimmerstraße, Blattbindergasse arbeitete, erschienen Männer von der Ghettoverwaltung und der Gestapo zur Kontrolle der Aktion. Sie stellten fest, dass bei diesem Tempo und bei Anwendung menschlicher Methoden das Kontingent zum angekündigten Termin nicht erreicht werden könne. Es besteht Gefahr in Verzug für das Ghetto, soll Bibo, der Chef des Ghettos, gesagt haben, und übernahm die Leitung der Aktion. Der Ordnungsdienst wurde verstärkt durch die Feuerwehr und die sogenannte Weiße Garde, das heißt Mitarbeiter der Kolonialwarenabteilung. Sie alle erhielten eiserne Briefe, die ihnen die Sicherheit ihrer Kinder garantierten, und es begann der grausame Tanz bei lebendiger Begleitung. Unnötige Prozedur, Formalitäten, Kontrolle der Meldekarten, die Deutsche Kommission, SS-Offiziere, Gewehre, automatische Pistolen, abgesperrte Straßen, Zwei, drei Transportwagen, einige Schüsse in die Luft und der scharfe Befehl, alle raus in den Hof. Die Wohnungen offen lassen. Ohne Gepäck, ohne Wechselwäsche kamen die Unglücklichen zum Sammelpunkt auf der Straße oder im Hof. Mützen ab, Kopf hoch. Die Kopfbedeckung kann einen den Kopf kosten. Eine schlechte Haltung ist ebenfalls gefährlich. Arme, alte Juden. Die erschöpften, gebrochenen, kranken Figuren des Ghettos müssen steif aufgerichtet stehen. Mit brutalstem Griff zerrt der Deutsche die aufgedunsenen, kraftlosen, schwachen aus den Reihen. Mit einem Nicken beendet er die Sortierung des Materials. Die auf der rechten Seite bleiben, die auf der linken auf den Wagen. Niemand wehrt sich. Kein Protest der Angehörigen. Tödliche Stille gestört nur von Schüssen.
3: Dokument 10 206. Das Stadtbauamt in Osorkow teilt
5: dem Reichssippenamt am 23. April 1943 mit, dass die Grabsteine des örtlichen jüdischen Friedhofs für Bürgersteige verwendet wurden. Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Osorkow Stadtbauamt an das Reichssippenamt Berlin über das Gau-Sippenamt in Posen. Der hiesige jüdische Friedhof ist inzwischen von den Grabsteinen gesäubert. Eine Aufstellung der Grabsteininschriften konnte nicht beigefügt werden, da der hebräischen Sprache hier keine Person kundig ist. Ich habe eine Aufnahme des Gesamtbildes sowie eine Einzelaufnahme eines besonders hervorstehenden Grabsteines beigelegt. In Erledigung des Schreibens des Gau-Sippenamtes Posen, Aktenzeichen 3 D1, gebe ich hiermit von der Räumung des Friedhofes Mitteilung. Die Grabsteine sind zur Bürgersteiglegung benutzt worden, da diese
3: Arbeiten keinen Aufschub mehr dulden.
1: Dokument 10, 223.
2: Die Widerstandsbewegung im Ghetto von Białystok ruft am 15. August 1943 dazu auf, sich dem Massenmord zu widersetzen. Brüder Juden, schreckliche Tage haben uns ereilt. Nicht nur das Ghetto und der gelbe Flicken, Hass und Feindschaft, Beleidigung und Erniedrigung. Der Tod steht uns bevor. Vor unseren Augen werden unsere Frauen und Kinder zur Ermordung verschleppt, Väter und Mütter, Brüder und Schwestern. Tausende sind schon fort, Zehntausende werden noch weggeführt. In diesen furchtbaren Stunden, die über unser Sein und Nichtsein entscheiden, wenden wir uns an euch mit den folgenden Worten. Seid euch bewusst. Fünf Millionen Juden aus Europa sind bereits von Hitler und seinen Henkern ermordet worden. Vom polnischen Judentum sind nur noch zehn Prozent am Leben. In Reumno und in Bełżec, in Auschwitz und in Treblinka, in Sobibor und in anderen Todeslagern haben über drei Millionen polnische Juden auf unterschiedlichste Weise einen schrecklichen Tod gefunden. Seid euch bewusst, alle Deportierten werden getötet. Glaubt nicht der provokanten Gestapo-Propaganda mittels angeblicher Briefe der Deportierten. Das ist eine zynische Lüge. Der Weg der Deportierten führt zu riesigen Krematorien und Massengräbern in den Tiefen der polnischen Wälder. Jeder einzelne von uns ist ein zum Tode Verurteilter. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Lasst uns dem Feind auflauern, ihn töten, entwaffnen, Widerstand gegen die Mörder leisten und, wenn es nötig ist, nicht sterben, sondern wie Helden fallen und sterben. Außer unserer Würde haben wir nichts mehr zu verlieren. Verkauft euer Leben nicht zu billig. Nehmt Rache für die Vernichtung der jüdischen Gemeinden und zerstörten Siedlungen. Wenn ihr das Zimmer verlasst, zündet die Wohnungen an, demoliert die Fabriken. Sollen die Henker nichts von unserem Besitz übernehmen. Jüdische Jugend. Nehmt euch ein Beispiel an Generationen jüdischer Kämpfer und Märtyrer, von Träumern und Erbauern, von Pionieren und Aktivisten. Geht hinaus in den Kampf. Hitler wird den Krieg verlieren. Die Achse der Knechtschaft und des Massenmords wird vom Antlitz der Erde vertilgt werden. Die Welt wird gesäubert und geläutert werden. Dieser hellen Zukunft der Menschheit zuliebe, du darfst keinen hündischen Tod sterben. Ab in den Wald! zu den Partisanen. Fliehe nicht aus dem Ghetto. Ohne Waffe bist du verloren. Sobald du deine nationale Pflicht erfüllt hast, geh bewaffnet in den Wald. Waffen kannst du jedem Deutschen im Ghetto abnehmen.
1: Seid stark!
6: Ich heiße Michaela Vidlakova Geboren, Lauscher. Ich bin in Prag 1936 geboren und war mit zwei Jahren, ist unser Land besetzt worden und mit sechs Jahren war ich nach Theresienstadt mit meinen Eltern deportiert. Ich habe ein großes Glück gehabt, dass ich nicht weiter deportiert wurde und mit achteinhalb sind wir die ganze Familie. Befreit worden, kamen zurück nach Prag. Ich bin zum ersten Mal in die Schule gegangen. Heute bin ich 86 Jahre alt und lebe in Prag. Im Unruhestand.
5: <lacht> Dokument 10.257
6: Sarah und Jechiel Gerlitz aus Bensburg schreiben am 7. Juli 1944 einen Abschiedsbrief an ihre sechsjährige Tochter, die sie zuvor bei einem polnischen Freund versteckt haben. Handschriftlicher Brief von Sarah und Jechel Gerlitz an ihre Tochter Jehudit. Mein teures, geliebtes Kind, als ich dich zur Welt brachte, meine Liebe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich dir nach sechseinhalb Jahren einen Brief dieses Inhalts schreiben werde. Das letzte Mal habe ich dich an deinem sechsten Geburtstag gesehen, am 13. Dezember 1943. Ich habe mich getäuscht dass ich dich vor der Abfahrt noch sehen werde. Aber jetzt weiß ich, dass das nicht passieren wird. Ich will dich nicht in Gefahr bringen. Wir fahren am Montag und heute ist Freitagabend. Wir, Papa, Bola und ich zusammen mit noch 51 Landsleuten fahren ins Ungewisse. Ich weiß nicht, mein liebes Kind, ob ich dich noch einmal sehen werde. Was ich mitnehme, ist dein geliebtes Bild von zu Hause, dein liebes Gebrabbel, den Duft deines unschuldigen kleinen Körpers, den Rhythmus deines unschuldigen Atems, dein Lachen und Weinen. Mit mir nehme ich die Furcht in deinen Augen, die große panische Angst, die mein mütterliches Herz nicht zu beruhigen vermocht hat. Mit mir nehme ich das letzte Bild vom 13. Dezember 1943, deinen vorzeitig gereiften Blick, den Geschmack deiner kindlich süßen Küsse und die Umarmungen deiner Ärmchen. Das ist es was ich auf den Weg mitnehmen werde. Vielleicht wird die Vorsehung erlauben, diesen Albtraum zu überleben und dich, meinen Schatz, wiederzusehen. Wenn dies geschieht, werde ich dir dann viele Dinge erklären, die du nicht verstehst und die du vermutlich niemals wirst verstehen können, da du, in einem anderen Umfeld und in einer Atmosphäre der Freiheit erzogen sei wärst. Mein kleines Kind, ich möchte, dass du dies liest, wenn du, falls der gute Gott es will, schon groß sein wirst und fähig, unser Verhalten dir gegenüber zu kritisieren. Ich wünsche mir, mein liebes, teures Kind, dass du uns nicht verurteilen wirst, dass du unser Andenken lieben wirst, sowie unser ganzes, von vielen gehasstes Volk, dem du entstammst. Ich wünsche mir, dass du dich deiner hochverehrten Großväter und Großmütter, deiner Tanten und Onkel, und deiner ganzen Familie erinnern wirst. Behalte uns in Erinnerung und klage uns nicht an. Und mir, deiner Mutter,
1: verzeih.
7: Mein Name ist Ruth Weiß, geborene Löwenthal, bin in Fürth geboren bei Nürnberg, mein Vater hat schon 1933 seinen Posten in der Spielwarenbranche in Nürnberg verloren, sodass er bereits 1933 ausgewandert ist. Er hatte das Glück, Verwandte in Südafrika zu haben. Meine Mutter, meine Schwester und ich wohnten drei Jahre lang bis 1936 bei unseren Großeltern in Fürth und dann gab mein Vater das Signal, ihr könnt jetzt kommen. Doc 10, 263 Eine unbekannte Jüdin aus dem Ghetto Litzmannstadt notiert vor ihrer Deportation nach Auschwitz am 12. August 1944 ein letztes Lebenszeichen. Handschriftnotiz der letzte Tag unserer Existenz im Ghetto Litzmannstadt, wo wir Kummer, Hunger, Not und Elend erlitten haben. Wir waren gezwungen, alles zurückzulassen. Wir liefen nachts um 12 Uhr fort in das kleine Ghetto, ohne die Lebensmittelrationen erhalten zu haben. Es gibt nicht genug Papier im Ghetto, um das alles aufzuschreiben. Seit vorgestern sind 20.000 Menschen weniger.
3: Dokument 10.266 Jakub Posnanski beschreibt in seinem
5: Tagebuch im August 1944 die Auflösung des Ghettos Litzmannstadt und die Deportationen ins KZ Auschwitz. Handschriftliches Tagebuch Gestern platzte erneut eine große Bombe im Ghetto. Um 15 Uhr verbreitete sich die Nachricht von der Evakuierung des gesamten Ghettos zusammen mit der Stadt Litzmannstadt. Aber ich will alles der Reihe nach erzählen, wie sich die Ereignisse abgespielt haben. Gestern um 13 Uhr wurden Kligier, Rumkowski und Jakubowitsch zum 6. Polizeirevier, die deutsche Polizei, die die Ghettogrenzen bewacht, auf den Baluta Ring gerufen. Dort wurde ihnen mitgeteilt, dass am Donnerstag, den dritten des Monats, die Evakuierung der Stadt Litzmannstadt und des Ghettos beginnen werde. Das Ghetto müssten täglich 5000 Personen verlassen, zusammen mit den Maschinen und Waren. Ihnen wurde aufgetragen, einen entsprechenden Plan auszuarbeiten. Rumkowski soll angeblich gesagt haben, dass er die schwierigsten Aufgaben für die deutschen Behörden erledigt habe, dass er einen solchen Plan aber nicht vorlegen werde. Darauf wurde ihm wohl geantwortet, dass man ihm in diesem Falle am Mittwoch um 12 Uhr einen Plan vorlegen werde. 4. August 1944 Seit drei Tagen herrscht große Panik im Ghetto. Bis zum 2. August um 12 Uhr mittags gab es für das Ghetto keinen Evakuierungsplan. Für 13 Uhr wurden alle Leiter und Kommissare des Schneider- und der Metallressorts in Bibos Büro bestellt, wo sich der Chef der Gestapo-Litzmannstadt Stiller, Bibo, Cianulla von der Ghettoverwaltung und ein junger Mann befanden, der sich als Vertreter des Reichsrüstungskommandos vorstellte. Dieser teilte den Anwesenden mit, dass der Stand des Krieges eine Verlagerung der Ressorts erforderlich mache, in erster Linie der Metall- und Schneiderressorts – die Tischlereiresorts haben für eine Woche einen Auftrag für besondere Behälter. Weg von der Front und ins Innere des Reichs. Der erste Transport soll am Donnerstag, 3. August 1944 um 7 Uhr früh abgehen. Der zweite am Mittag. Insgesamt sollen 5000 Menschen täglich abfahren. Am Donnerstag sollte das Metallressort los. Aber angesichts der Erklärung des Leiters des Metallressorts 1, dass er nicht fertig sein könne, hat Janulla beschlossen, dass Betrieb 1 und Betrieb 2 fahren, das heißt die Schneiderzentrale in der Wagjewnitzka Straße 45 und das Schneiderressort in der Wagjewnitzka Straße 34-36, die einschließlich der Familien 5000 Personen ausmachen. Hinsichtlich der Maschinen wurde angeordnet, die mit elektrischem Antrieb mitzunehmen, die Hand- oder Fußbetriebenen jedoch zurückzulassen. Die Waren sind mitzunehmen. 12. August 1944. Wir haben schreckliche Tage erlebt, waren aber durch die aktuellen Dinge so beschäftigt, dass ich keine Zeit hatte, hier hineinzuschauen. Am Mittwoch zwischen 20 und 21 Uhr erreichte uns die Nachricht, dass die Druckerei eine Bekanntmachung über die Schließung aller Betriebe und über die Umsiedlung der Bevölkerung von Donnerstag an vom westlichen Teil des Ghettos zum östlichen Drucke. Die Menschen wussten schon davon und flüchteten massenweise von jener auf diese Seite. Bis 2.30 Uhr früh haben wir Rucksäcke gepackt und waren noch nicht fertig, als um 3.30 Uhr ein uns bekannter Polizist klingelt und darum bittet, seine Mutter und Schwester mit ihren Sachen aufzunehmen, die von der anderen Seite geflüchtet sind. Um fünf Uhr stand ich auf und ging auf die Straße, um den Verkehr in Augenschein zu nehmen, den ich durchs Fenster gehört hatte. Es stellt sich heraus, dass es in unserer Straße eine Aktion geben wird und man massenweise von hier mit Rucksäcken flüchtet. Andererseits flüchtet die Bevölkerung von der anderen auf diese Seite des Ghettos. Angesichts dessen beschlossen wir, uns im Ressort zu verstecken. Schon um fünf Uhr trug ich einen Teil der Sachen dorthin. Ich traf dort schon zahlreiche Menschen an, die sich dort versteckten. 18. August 1944. Erst sechs Tage ist es her, dass ich die letzten Zeilen geschrieben habe und so viele Dinge sind seitdem passiert, so viele Veränderungen, dass man sich gut erinnern muss, um sie ordentlich zu notieren. Also der Reihe nach. Am Sonnabend dauerte die Aktion nur den halben Tag, vermutlich, weil viele Menschen in den Lehmhütten der Ziegelei gefasst wurden. Und so konnte sich die ghetto am Sonnabend-Nachmittag und den ganzen Sonntag über von diesem Albtraum erholen. Gleichzeitig haben die Ghettobehörden völlig den Kopf und die Kontrolle über die Gesamtheit des Ghettolebens verloren. Die Gemüseplätze, Gemeindeläden, Bäckereien, Apotheken und alle anderen Gemeindeeinrichtungen sind schon am Donnerstagabend gründlich ausgeraubt worden. Die Polizei war nicht in der Lage, den Sturm der Menge auf diese Einrichtungen aufzuhalten. Das von Rumkowski ausgegebene Geld hat seinen Wert vollständig verloren. Sein Wert beträgt Null. Nichts kann man mit dem Geld kaufen. Es gibt kein Brot in den Läden, denn niemand ist da, der es anliefern könnte. 20. August 1944, Sonntag. Ich muss nun auch den Wochentag notieren, um nicht zu vergessen, welchen Tag wir gerade haben, weil wir andernfalls den Überblick verlieren. Der gestrige Sonnabend verlief völlig ruhig. Im Ghetto gab es keine Aktion. Auf der Jedowska straße die aus dem Ghetto ausgegliedert worden ist und auf die die Fenster meines Verstecks hinausgehen, war den ganzen Tag über mit kleinen Pausen Verkehr. Die Menschen gingen in ihre Wohnungen, um den Rest ihrer Habe zu holen, auf den Gemüseplatz, Jedowska straße 8, oder in unser Ressort, um Kartoffeln abzuholen. Gegen elf, zwölf Uhr vormittags kam ein Wagen mit Luftreifen und sammelte die Kranken aus dem ganzen Stadtteil ein. Aus unserer Straße wurden einige Frauen mitgenommen. Um 18 Uhr fuhr der Wachtmeister und Leiter der Ghettofeuerwehr Kaufmann zur Inspektion der Posten auf einem Motorrad vorbei. 21. August 1944, Montag. Heute ist der vierte Tag unseres freiwilligen Gefängnisses. Schon gegen 8 Uhr waren die Stimmen jüdischer Polizisten und Feuerwehrleute zu hören, die mit Brechstangen, Äxten und Hämmern verschlossene Wohnungstüren und Fenster aufbrachen. Nach einiger Zeit gingen zwei deutsche Polizisten durch das Haus und durchsuchten nur oberflächlich die vorderen Parterre Wohnungen. Nach ihrem Weggang brachen die jüdischen Polizisten und Feuerwehrleute für einige Zeit weiter verschlossene Wohnungen auf. Damit war die ganze Aktion in unserem Straßenviertel beendet. Den ganzen Tag über war es sehr ruhig, sehr wenig Verkehr. Es war aber zu sehen, dass diejenigen, die auf der Straße gingen, aus jenem Gebiet kamen. Ich weiß nicht, ob es heute überhaupt eine Werbeaktion für den Abtransport gab. Die nicht-kasernierte Ghettobevölkerung erhält weder Lebensmittel noch Brot, und muss nach den theoretischen Berechnungen des Herrn Romkowski von der Luft zum Atmen leben. Dagegen erhalten die Kasernierten etwas bessere Rationen als gewöhnlich. Heute soll die Schwachstromabteilung unter besseren Bedingungen abgefahren sein, in Personenwaggons, mit großem Gepäck und direkt nach Berlin. Es haben sich verschiedene Monteure und Elektromonteure angeschlossen, sogar Feinmechaniker. Gestern habe ich erfahren, dass die Ostfront an dem für uns interessantesten Abschnitt Warschau-Warka überhaupt nicht vorgerückt ist. Unsere ganze Hoffnung setzen wir auf eine rasche Einnahme Warschaus und die
3: Ankunft der Russen in Wutsch, dass dies nur so rasch wie möglich passiere.
1: Dokument
2: 10-282 Jakub Posneinski notiert in seinem Tagebuch zwischen Januar und März 1945 die Erlebnisse unmittelbar nach der Befreiung des Ghettos Litzmannstadt durch die Rote Armee. 17. Januar 1945 Mittwoch. Heute Morgen gab es einen gewöhnlichen, aber sehr verspäteten Appell. Es erschienen wenige Deutsche da die meisten unserer Aufseher zum sogenannten Volkssturm einberufen worden sind. Dennoch wurden alle unsere Gruppen zur Arbeit geschickt. Im Laufe des Tages gab es zwei Luftangriffe. Die Repräsentanten des Herrenvolkes kommen nicht mehr zur Ruhe. Sie laufen blass und niedergedrückt herum, fahren ständig in die Stadt und zurück. Augenscheinlich packen sie ihre sieben Sachen. Gegen 18 Uhr kam Kommandant Bruder ins Lager und gab bekannt, dass am Donnerstag auf Befehl der Behörden ein Generalappell stattfinden werde. Anwesenheit sei zwingend erforderlich, nicht nur der Bewohner des Lagers, sondern auch der Telefonistinnen und Fuhrleute außerhalb des Lagers. Wir schlossen aus diesen Worten, dass etwas Schlimmes bevorstehe. Schon eine Stunde später verließen die Leute in Scharen das Lager. Wir folgten ihrem Beispiel, das sagte uns der gesunde Menschenverstand und Selbsterhaltungstrieb. Die Erfahrung der letzten Monate hat uns gelehrt, dass nur der gewinnt, der sich versteckt. Wir verstecken uns in einem Keller in der Jedowska straße 10. Unser neues Verlies ist zwölf Meter tief. Noch im Sommer haben wir Bänke und Tische und sogar Bettwäsche hierher gebracht. Eine einzige Glühbirne, die mit der Hauptleitung verbunden ist, gibt ein wenig Licht. Dies ist ein Versteck, das wir im August vorigen Jahres hatten benutzen wollen – bevor wir uns entschieden, einen Unterschlupf im Papierresort zu suchen. Wir sind nicht alleine hier. Uns begleitet eine große Gesellschaft, mehr als 40 Menschen. Wir alle klappern mit den Zähnen vor Angst und Kälte, obwohl jeder von uns mindestens zwei Schichten Kleidung und doppelte Unterwäsche trägt. Uns ist klar, dass die Deutschen vorhaben, uns vor ihrem Auszug aus Wutsch zu massakrieren. In unserem Verlies herrscht Totenstille. Wir schlafen abwechselnd. Nacht, 10 Uhr. 18. Januar 1945, Donnerstag. Wir saßen den ganzen Tag über auf einem Koffer, den wir noch im November ins Verlies gebracht hatten, kurz bevor wir ins Lager zogen. Wir haben einen Wasservorrat, etwa 600 Liter. Wir haben beschlossen, dass jeder von uns drei Glas Wasser pro Tag erhält. In unseren gemeinsamen Vorrat ist auch all unser Fett gekommen. Öl, Butter und Margarine. Morgens verteilen wir die Lebensmittelrationen für den ganzen Tag. Unsere Nervosität übersteigt die Grenze des menschlich Erträglichen. Ständig scheint es uns, dass die Deutschen im Hof sind und uns suchen. Natürlich haben wir unseren eigenen Nachrichtendienst. Einige flinke Jungen. Im Morgengrauen zogen sie zur Jakobstraße 16 und trieben 18 Brote auf. Wasser tropft von den Verlieswänden herunter. Ein Streichholz erlischt sofort. Ein Hinweis, dass es zu wenig Sauerstoff im Versteck gibt. Wie lange werden wir es hier aushalten? In diesem Moment kamen die Jungen zurück und waren sehr verängstigt. Sie waren ein zweites Mal im Lager gewesen und hatten Lastwagen auf dem Platz fahren sehen. »Unseretwegen. Sie belauschten ein Gespräch der Deutschen. Sie wollen uns zum jüdischen Friedhof bringen, wo sie vor einer Woche neun große Gräber haben ausheben lassen. Jedes für hundert Menschen. Jeden Moment wird die Suche beginnen. Wenn sie unser Versteck finden, werde ich diese Hefte im Verlies zurücklassen. Vielleicht wird das unsere letzte Spur sein.« 19. Januar 1945. Freitag. Heute um 11 Uhr vormittags kam der ersehnte Moment. Wir sind frei.
3: Dokument 10,
5: 284. Die elfjährige Halina Hoffmann schildert dem jüdischen Komitee in Krakau am 7. Mai 1945 ihre Odyssee durch verschiedene Arbeitslager in Schlesien und Westpreußen. Protokollierte Aussage vor dem jüdischen Komitee in Krakau. Aussagen: Kinder mit arischen Papieren. Krenau, Mislowitz, Lager. Pogrzebien, Lager. Lischki bei Ribnik, Lager. Oderberg, Lager. Potulice in Pommern, Lager. hoffmann Halina, geboren, 19. März 1934, in Krenau. Vater Isidor, Mutter Regina Bochenek. Eigentümer eines Seidentextilgeschäfts, wohnhaft Chzanow, Schiska Straße 15. Ich erinnere mich nicht an das Datum, wann sie Vater ins Lager gebracht haben. Ich weiß, dass er nierenkrank war und vermutlich gestorben ist. Aber Mama weinte allein und wollte mir nicht die Wahrheit sagen, damit ich mich nicht ängstige. »Aber ich habe es auch so gespürt. Sie haben uns alles genommen, das Geschäft und die Wohnung. Nur Bündel durfte man mitnehmen. Meine Tante haben sie im Gefängnis erschossen, so haben es uns die Leute erzählt. Aber ich erinnere mich nicht an das Datum, wann das alles passiert ist. Als sie damit begannen, alle auszusiedeln, versteckte Mama mich auf dem Dachboden, aber nur für einen Tag. In der Nacht gingen wir hinunter.« ich erinnere mich, dass es im Sommer war, die Sterne und der Mond schienen. Wir gingen leise und schnell. Mama führte mich zu einer Polin, die bei uns die Wäsche wusch, zu Frau Hanjusch und ließ mich dort zurück. Mama sagte, sie selbst müsse sich in einem Lager melden und mich könnten sie dort erschießen, weil ich noch zu klein zum Arbeiten sei. Mama hat geweint und mich gebeten, brav zu sein, dass ich Frau Haniusch gehorchen solle und dass sie zu mir zurückkommen werde. Aber sie kam nicht zurück. Ich habe auch geweint und wollte mit Mama gehen, aber sie erlaubten es mir nicht. Mama ging sehr früh am Morgen weg. Sie verabschiedete sich nicht einmal von mir, da ich noch schlief. Und dann habe ich Mama nie wieder gesehen. Bei der Frau blieb ich acht Monate lang. Ich saß stets im Verborgenen, im Zimmer und tagsüber im Keller, weil es nur einen Raum gab. Eines Tages in der Früh um vier Uhr morgens kam die deutsche Polizei und nahm uns alle mit. Die Frau Haniusz, ihren Mann, die 14-jährige Tochter Anda, den sechs Monate alten Sohn Mietek und mich. In Chzianów verhafteten sie damals viele Polen. Sie trennten uns sofort voneinander. Die Kinder Anda, Mietek und ich fuhren zusammen mit anderen Kindern nach Miswowice. Glücklicherweise kannte mich niemand. In Misswowice blieben wir drei Tage lang in einem Durchgangslager, danach schickte man uns nach Boggermien. Das war ein Lager und dort war es sehr schlecht. Es gab viele Kinder, aber ich erinnere mich nicht mehr, wie viele. Einige Kinder hänselten mich und riefen mir nach, »Jüdin«, aber anders schrie, dass ich ihre Cousine sei, ich hieße genauso Hanjusch wie sie auch. Wir blieben dort vier Monate. Es herrschte Hunger. Sie gaben uns täglich eine Brennnesselsuppe und zwei dünne Scheiben Brot. Danach fuhren wir nach Lischki bei Ribnik. Dort gab es ein Lager für Ältere. Nur 39 Kinder waren dort. Es gab besseres Essen. Wir arbeiteten auf dem Hof. Ich jätete Quecke vom Acker. In Lischki waren wir drei Monate. Und danach wurden alle Kinder mit Fuhrwerken in das Lager in Oderberg gebracht. In Oderberg war es am besten. Es gab zu essen und Pflegerinnen, die für uns nähten und wuschen. Oft aßen wir Nudeln und Pferdefleisch. Es war mit Abstand das Beste, wörtlich. Wir blieben dort acht Monate. Von dort fuhren wir zwei Tage und zwei Nächte mit dem Zug nach Potulice in Pommern. In diesem Lager waren viele Menschen, man sagte, es seien siebentausend. Kinder waren etwa zweihundertfünfzig da. Die Älteren gingen zur Arbeit außerhalb des Lagers und wir blieben im Lager. Erneut war es sehr schlecht mit dem Essen, am schlechtesten von allen Lagern. Sie gaben uns gekochte Brennnesseln und Wasser mit Kohl und verfaulte Rüben. In jedes Essen schütteten sie irgendein Pulver. Die Menschen, die dort wohnten, nannte man Kaschuben und sie sprachen sehr komisch. Sie waren nicht gut, gaben uns niemals etwas ab, sie schrien und schlugen nur. Wir hörten, wie die Russen näher kamen. Die Deutschen wollten uns zusammen mit dem Lager verbrennen, überschütteten die Baracken schon mit Benzin, schafften es aber nicht mehr, da die Russen zu schießen begannen. Daraufhin öffneten die Deutschen das Tor und sagten, wer will, soll gehen. Unsere Pflegerin blieb bei uns, weil wir ihr Leid taten, und so blieben wir drei Monate in diesem Lager zusammen mit den Sowjets. Ich sah, wie die Deutschen flüchteten, wie sie ihre Gewehre wegwarfen. Auf dem Weg lagen getötete Deutsche, die, die über uns im Lager geherrscht hatten. Danach wurden wir nach Hause geschickt. Uns kam der ältere Sohn von Frau Haniusch abholen, der erfahren hatte, wo wir sind. Er nahm uns mit nach Janow. Frau Haniusch kehrte auch aus einem anderen Lager zurück, aber ihr Mann kam nicht mehr zurück. Sie schrieben, er sei gestorben. Wir warteten, ob nicht jemand mich holen käme, aber es gab niemanden. Deshalb konnte Frau Haniusch mich nicht länger behalten, weil alle schon über sie lachten und sie arm war. Man brachte mich zum Komitee, nach Krakau, und ich habe sehr geweint, und sie auch. Denn obwohl Ander anderen erzählte, dass ich Jüdin sei, allerdings erst dann, als die Russen schon da waren, war ich trotzdem traurig, von ihnen fortzugehen.
3: Sie weinten auch, meinetwegen, weil sie sich an mich gewöhnt hatten.
0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 10 Polen – Die eingegliederten Gebiete Sommer 1941 bis 1945 Bearbeitet von Ingo Lohse Manuskript Ulrich Lampen mit Wiebke Puls, Michael Rotschopf, den Zeitzeuginnen Michaela Widlakova und Ruth Weiß und dem Zeitzeugen Georg Arthur Goldschmidt. Ton und Technik: Susanne Herzig. Assistenz: Stefanie Ramp, Pauline Seiberlich. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte. Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2023 Redaktion Katharina Agathos